0: Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentan
1: Conversación con mi muerte Muerte, no sé lo que quieres Con este matarme a pausas Ni tampoco por qué causas Me revives y me hieres En dolores y placeres Siempre descubro escondida Tu vigilancia homicida Y no entiendo si sufrir O gozar con el morir con que prolongas mi vida. Muerte, conmigo naciste, mi corazón es tu nido, de mi sangre te has nutrido, y en mi cráneo te escondiste. En todo mi cuerpo existe la invasión de tus pupilas, y si mi vida vigilas, y hasta de ti la defiendes, es porque de sobra entiendes que, al matarme, te aniquiles. Después de todo, no puedo defenderme de ti, muerte ni de buscarte y temerte con atracción y con miedo, casi vencido, al fin cedo. Puedes hacer lo que quieras, mas ojalá que vinieras con rapidez atrevida y que al quitarme la vida no sienta cuando me hieras. muerte, yo mismo no entiendo por qué en momentos te pido que me dejes consumido y en otros estoy sufriendo por tu amago y me defiendo al amar tanto a mi vida. En la lucha enardecida entre súplica y hay rechazo, más y más siento el abrazo de tu ternura homicida. Muerte, me doy por vencido, no me defiendo de ti. Puedes disponer de mí y solo una gracia pido, después de haber sostenido esta lucha desigual. Haz que tu beso glacial, mi pavura no despierte, y dame súbita muerte, pero muerte natural. Ya me cansé de llevarte asiduamente conmigo, como mortal enemigo que mi existencia comparte. Como no puedo apartarte, mi venganza inardecida hace que al fin me decida a luchar hasta vencerte, porque he de matarte muerte aunque me cueste la vida.
0: La muerte, decíamos el pasado jueves, fue el tema que unificó la poesía del grupo Los Contemporáneos y que, como acabamos de escuchar, es preocupación vital en la obra poética de Elías Nandino. Para hablar de Contemporáneos y de sus preocupaciones acerca de la muerte, en el programa pasado tomamos en préstamo un fragmento del ensayo de Carlos Monsiváis acerca de este grupo literario. En esta ocasión, y para insistir en el tema central de la poesía de Contemporáneos, hemos elegido un fragmento del libro Javier Villarrutia en persona y en obra, escrito por el poeta Octavio Paz, en el cual... Al referirse al asunto de la muerte en las obras capitales de Villorrutia y Gorostiza, Nostalgia de la muerte y Muerte sin fin, respectivamente, Paz dice. La muerte de Gorostiza encarna en todas las formas y acaba por no tener ninguna. Intocable como una idea, es invisible como una transparencia. La muerte de Villorrutia es más íntima y personal, no menos intangible. La muerte de Villorrutia es la compañía con la que hablas a solas, la voz sin cuerpo, la voz que no dice palabras, la voz que dice nada. Villaurrutia tenía una extraordinaria sensibilidad visual y casi todos sus poemas son cuadros, pero cuadros deshabitados. El personaje central, la muerte o el amor, no está. Mejor dicho, es una presencia invisible. Es el viento que mueve las cortinas, la sombra que se ahoga en el espejo. Así como ahora comienzan a publicarse libros conteniendo estudios y ensayos acerca de los principales personajes de contemporáneos, como fueron Salvador Novo, Javier Villaurrutia y Jorge Cuesta, todavía estamos esperando un análisis que vaya al fondo de la obra de Elías Nandino. Por lo pronto, mientras este análisis se integra, nosotros hemos recurrido a uno de los poetas y ensayistas mexicanos más jóvenes y que mejor conocen la obra del grupo Contemporáneos, Roberto Vallarino.
2: En el grupo sin grupo por los intereses culturales que lo animan, con la salvedad de que él nunca quiso estar inserto en el aparato del poder, como fueron los casos de, de José Gorostiza o de Torres Bodet o del mismo Salvador Novo, que de su juventud terminó sirviendo a los intereses más dudosos de, de ciertos sistemas. ¿no? Pero yo creo que no, no, es, no importa tanto la distinción temporal que se haga, si Nandino escribió después del resto de los contemporáneos, sino los intereses afines que lo, que lo unen con ellos. Yo mencionaría, por ejemplo, el tema de la muerte, que es muy obvio en su último libro, que es un poemario excelente, que es Cerca de lo Lejos, que editó el Fondo de Cultura Económica hace aproximadamente tres meses, en donde el señor, a su edad, además de que manifiesta cierto temor, no temor, sino cierta cercanía con la muerte, los poemas tienen una vitalidad que podrían ser las de un joven de 20 años, ¿no?
3: Sí, esto es cierto. Además, yo creo que no es solo en el libro Cerca de lo Lejos, sino en toda la obra. Yo estaba revisando la obra de hace 30 años y es una obra que habla siempre de la muerte, tal vez por la relación que tenía él con la muerte, por su oficio. ¿no?
2: Yo creo que la muerte es un tema que aparece en la poesía moderna, en la poesía moderna desde Baudelaire uh -huh. y que los contemporáneos y los poetas mexicanos de principios de siglo lo asimilan ubicándolo dentro de su tradición y de, la, y de los problemas del país en el que viven sin hacer referencias directas a, a, a lo mexicano concebido como algo nacionalista a ultranza pero por ejemplo hay íntimas relaciones entre la concepción que tiene de la muerte en Andino con Villaurrutia o con Owen concretamente con Owen que se escribían eh, te, mantenían una correspondencia muy, eh, muy importante para comprender el desarrollo de Owen en sí cuando es precisamente a Nandino a quien Owen le dice que él es la conciencia teológica de contemporáneos Nandino fue como un receptor de, de, y, y activo de, to, de todo el problema que animaba a los principales poetas del grupo. ¿no? Entonces yo creo que en esa medida podría ser la primera etapa de su obra, integrado al grupo de contemporáneos. De, por obra no entiendo lo, lo, tanto lo que se ha escrito como el, el trabajo intelectual global que, que desarrolló. Eh, me parece que esa podría ser la primera parte de su obra y que la segunda y más importante fue la que animó a la revista Estaciones.
3: Sobre esta segunda etapa de la que tú has mencionado, la relación que tuvo con la revista Estaciones y la formación de poetas como José Emilio Pacheco, gente como Mosibáez, ¿qué me puedes tú decir?
2: Bueno, yo creo que es un trabajo absolutamente plausible, porque en ese momento los intelectuales, como te, te repito, estaban polarizados, o eran disidentes a ultranza que finalmente terminaron participando en sistemas eh, oficiales posteriores, o, o eran personas que estaban ya perfectamente identificadas como grupos de poder cultural que dan origen a lo que ahora se llaman mafias culturales. Entonces la acción de Nandino fue bien importante porque él, importándole poco o, o sin, sin interesarle que lo censuraran o, o, o que lo atacaran, él se dio a la tarea de elaborar una revista que fuera el portavoz tanto de una literatura eh, comprometida con sus propias causas como de la creación de una nueva generación que ha dado gente tan espléndida y tan importante como José Emilio Pacheco. Eh, ahora, hay que también comprender que él fue el director de la revista, pero que quienes animaron los proyectos principales de esa revista fueron Pacheco, Monsiváis, por ejemplo, Montes de Oca, aunque Montes de Oca más, un poco más marginalmente porque finalmente se dividieron también allá adentro. ¿no? Ahora, el, los criterios que él siguió para desarrollar ese trabajo fueron, fueron poco comunes en la época, porque él lograba reunir a, a escritores e intelectuales de diversas tendencias sin llegar a ser ecléctico, más bien siendo plural. O sea, él obtuvo que una generación que parecía que se iba a estancar viera la luz en, en, en un plano de, de, ¿cómo te diré?, de, no, no, no sobre una sola línea, sino sobre la diversidad. Él animó la diversidad de una generación, que después ya se fue fragmentando y dividiendo poco a poco en, en, en diferentes grupos o revistas o publicaciones, pero, pero el valor de esa revista fue precisamente dar, la, dar a luz a, a un nuevo, una nueva cultura, ¿no? una nueva forma de la cultura mexicana.
3: Bueno, eh, nuevamente en esta segunda etapa, Nandino eh, de alguna manera eh, está solo, continúa solo, y, y de alguna manera, como tú dices, sin importarle eh, a qué este, intereses pueda responder todo esto, él, él, él impulsa a un grupo, ¿no? o, o impulsa a unas gentes que después se, se, se vuelven sub, subgrupos y todo esto. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué Nandino de alguna manera continúa solo y por qué toda esta gente que, que giraba alrededor de Nandino se agrupa en distintos grupos? Después?
2: Bueno, yo creo que es un fenómeno este, pues descomunal en, en la cultura mexicana, porque los que han sido guías de grupos siempre terminan eh, creyéndose demasiado los guías de los grupos. Yo te podría decir que Octavio Paz ha terminado creyéndose demasiado lo que es, sin razón alguna y que ha terminado por servir a intereses bastante dudosos. Y, y yo creo que Nandino supo en qué momento parar. Cuando Nandino termina con la segunda etapa, él hace un editorial donde especifica perfectamente que él deja la revista abierta para que los jóvenes continúen haciéndola. O sea, fue un tipo, es un tipo que ha sido tan honesto consigo mismo, que llega que a un momento en el que dice, yo hasta aquí llego, yo ya hice esta labor, que es la revista Estaciones, ahora deben seguir los jóvenes, y él se vuelve a recluir y sigue escribiendo sus, sus poemas en la soledad y en la individualidad, ¿no? o sea, optó por la individualidad después de haber dado las bases y haber sentado los principios para una nueva corriente.
3: Sí. Y siendo un poquito acerca del asunto de las mafias o los grupos culturales que, se, que, que conocemos, Tú crees que son benéficos eh, o de alguna manera crean problemas o son limitantes para otras nuevas generaciones, otros grupos, otras gentes que vienen haciendo poesía o haciendo literatura.
2: Mira, yo lo he explicado muchas veces en, en artículos. Yo creo que lo que lo, el problema es que se heredan los prejuicios. Los, los, determinados grupos culturales tienen alumnos, si les podemos llamar así, a los cuales heredan sus prejuicios y ellos, a pesar de ser jóvenes inteligentes, llegan momentos en, el, en los que emiten juicios. No, no basándose en la realidad de, de lo que están percibiendo en una obra o algo, sino en base a, a los conocimientos de oídas que tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cultura mexicana siempre ha tenido mafias desde el siglo XIX, a lo largo de toda la trayectoria, desde los nacionalistas y los conservadores pero que el problema no son tanto las mafias, sino lo que, lo que pueden eh, castrar en los, en, los, en los nuevos valores las mafias. ¿no? Si uno está identificado con Octavio Paz, es enemigo automáticamente de Carlos Monsiváis y viceversa. Entonces, yo lo que he propugnado últimamente es deshacerse de todo ese tipo de prejuicios y analizar las obras con toda objetividad. Creo que para una obra literaria, para una obra de arte, lo que haga el hombre no interesa. Interesa como, como documento sociohistórico si quieres, pero no artístico. Por ejemplo, yo ahorita te puedo criticar a Paz por, su, por, por lo que está haciendo últimamente, pero su obra es intocable porque ya está escrita. O, por ejemplo, hay gente que ha criticado a Musibais, pero, pero la labor de Carlos a lo largo de muchos años ha sido espléndida y ha reflejado la capacidad de un hombre al que no puede satanizar simplemente por, por, por oídas de lo que dicen grupos, grupos ajenos o contrarios al que él maneja. ¿no?
3: Es decir, que la obra del, del autor se salva muchas veces porque es una obra de calidad, lo mismo se puede decir de Borges o de cualquier otra gente,
2: ¿no? Sí, o sea, te digo, se, pues, por ejemplo, a Borges se le puede cuestionar de reaccionario, pero los poemas están ahí y, y nadie los puede tocar y, y nadie podría dudar de sus valores. Es como el caso de Goethe, ¿no? Goethe escribe el Fausto por encargo del, del gobierno para lograr la Cancillería de Alemania y fue muy censurado en su época, pero ¿a quién le importa que Goethe lo haya hecho así si el, si el producto fue el Fausto, no? O sea, el problema en México es que en realidad lo que ha provocado toda esta fragmentación de grupos ha sido la ausencia de una política cultural definida.
0: Y a todo esto, ¿hasta qué punto la obra poética y literaria así como el peso cultural del grupo Contemporáneos, ¿ha sido analizado seriamente? ¿Quiénes y cuántos fueron realmente los miembros de ese grupo literario y por qué hasta ahora solo conocemos la obra y la trayectoria de tres o cuatro? Aquí habría que hacer un paréntesis para señalar que Carlos Monsiváis incluye como miembros de Contemporáneos a músicos como Carlos Chávez y a pintores como Julio Castellanos y Rufino Tamayo. Sería interesante saber qué hubo detrás de todo ese rechazo gubernamental que se dio en pleno cardenismo hacia la obra y los miembros de contemporáneos. En el tomo número 3 de los poemas y ensayos de Jorge Cuesta, recopilados por Luis Capistrán y Luis Mario Schneider, el propio Cuesta, en una carta al poeta Ortiz de Montellano, señala algunos puntos que quizá podrían dar respuesta a la última de las interrogantes aquí planteadas. Cuesta dice así. Se nos reúne, se nos hace caber en un grupo sencillamente porque se evita o porque no se desea nuestra compañía literaria. Reunimos nuestras soledades, nuestros exilios. Nuestra agrupación es como la de forajidos y no solo en sentido figurado podemos decir que somos perseguidos por la justicia. Ve usted con qué facilidad se nos siente extraños, se nos destierra, se nos desarraiga para usar la palabra con que quiere expresarse lo poco hospitalario que es para nuestra aventura literaria el país donde ocurre. Esta condición quiere que sean nuestros personales aislamientos los que se acompañen, los que constituyan un grupo. Y nuevamente el ensayista, poeta y periodista Roberto Vallarino interviene.
3: Volviendo un poco a Nandino y, y al Grupo Contemporáneos, eh, ¿tú crees que ya en la actualidad se ha hecho un análisis a fondo de lo que fue el Grupo Contemporáneos, de lo que aportaron a la a la cultura en México, a la literatura, a la poesía. ¿Se ha hecho ya un estudio a fondo? Yo creo que se
2: ha hecho fragmentariamente. Yo creo que se ha hecho, por ejemplo, Javier Villaurrutia lo ha analizado perfectamente Octavio Paz. A José Gorostiza está bastante estudiado. Hace años el Fondo de Cultura editó una monografía en donde se expresan opiniones de diversos intelectuales sobre su obra. Bueno, inclusive han caído, por el caso concreto de Gorostiza, Gorostiza ha caído en, en manos de los analistas lingüísticos, todo esto que quieren siempre buscarle cosas que no existen a la literatura. El caso de Salvador Novo, concretamente yo creo que José Emilio Pacheco lo ha analizado muy bien y Monsivay lo ha analizado muy bien, pero que te digo que es fragmentariamente porque yo siempre he dividido al grupo en dos, los conocidos y los desconocidos. Los conocidos serían Torres Bodet, Gorostiza, Novo, Villaurrutia no, y Villaurrutia. Y los desconocidos son Nowen que ya lo reeditaron, Ortiz de Montellano, que lo acaban de reeditar pero que sigue siendo un gran desconocido, Jorge Cuesta que también eh, ha causado mucho interés en los últimos años. Hay investigadores ingleses y franceses como Panavier que están realizando análisis exhaustivos de la obra de Cuesta y, y muchas otras personas que sí están totalmente olvidadas. Hace poco, en el suplemento del Universal, trató de rescatarse Enrique Munguía. Eh, con, eh, el caso de Enrique González Rojo Padre, que tiene un, poema maravillo un libro maravilloso que se llama Décimas Romanas, de no, no, no estoy seguro si es Décimas Romanas o, o Las Elegías Romanas, perdón está totalmente olvidado, aunque produjo una obra muy breve, está totalmente olvidado, no se ha hecho hincapié en lo que se podría considerar los, los, los escritores menores, peyorati sin, sin su sentido peyorativo del grupo. O sea, hay gente que participó en ese proyecto de contemporáneos que está totalmente olvidada, Cravioto, inclusive el mismo Nandino, yo creo que no ha, Nandino no ha sido objeto de un estudio profundo y sería muy necesario un análisis de su obra, ¿no? De, tanto de su trayectoria poética como de su trayectoria como promotor cultural. Bueno, sin duda yo creo que es mucho más grande poeta Javier Villaurrutia o José Gorostiza que Elías Nandino, con todo respeto, no pero yo creo que sí se puede atribuir a que ha habido un, mucha más difusión de los contemporáneos que estuvieron pegados a la administración pública, de aquellos que estuvieron separados y actuaron individualmente. no Yo creo que a eso se podría atribuir el hecho de que no se haya estudiado la obra de Nandino.
3: Por último, acabas tú de decir que tal vez, así un poco tal vez, eh, la obra de Villaurrutia sería más grande que la obra de Nandino. Yo quisiera un poco que me ampliaras esto.
2: Sí, o sea, yo creo que Villaurrutia es un poeta que logra transformar las letras mexicanas al hacer una, una literatura nacionalista, aunque no se le reconozca, partiendo de las bases de la cultura universal. Entonces, el caso de Villaurrutia es un caso de un tipo que transforma el espacio de la poesía mexicana y yo no creo que, que, con todo respeto lo digo, no creo que el caso de, de, del doctor Nandino lo sea así. Yo creo que su obra es muy importante, que posee unos valores inmensos, pero que no revoluciona en un momento dado la poesía concretamente. ¿no? Yo creo que su revolución va por el más por el lado del promotor de una generación que por la parte de ser un gran poeta transformador.
0: Pero, como el análisis detallado de la obra de Contemporáneos requeriría un programa aparte, volvamos nuevamente a Elías Nandino y dejemos que él concluya el programa. No sin antes esperar que muy pronto algún estudioso se lance a la búsqueda minuciosa de la obra del propio Nandino y a su justa valoración.
1: Y además, no crea usted que... No me gustaría ser poeta, poeta de grupo, ¿sabes? Porque lo bonito es, vale uno... Si la poesía vale, que lo salve a uno. Y si no, pues uno se ahoga con su poesía. Pero no puede... Porque entonces se, se debe usted un grupo. Yo no, yo fui de ellos... Estuve en grupo sin grupo. Aprendí mucho de ellos. Sería un ingrato con decir que no. Javier muchos consejos me dio. Me, me agudizó la autocrítica. En fin, me alejó del soneto, dije, ya cansas con sonetos, ponte voy a hacer esto, esto, otro. Y me daba consejos, ¿eh? Me hizo un prólogo, yo creo que de buena intención, Salvador dijo que no, pero en fin, vamos a ver. Pero lo cierto es que de, yo les debo mucho y creo que fue un grupo que sin él, sin ese grupo, quizá no existieran todos los grandes que vinieron después, ¿eh?
0: Esta fue la octava y última parte del programa sobre Elías Nandino. Gracias por su atención. Radio Universidad de Guadalajara, presentaron Retrato Hablado Elías Nandino Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica a cargo de Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.